0: Amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns Este, o episódio de número 46 Bom, para você que está nos assistindo no canal Nós vamos é, trabalhar, estudar no episódio de hoje A última parte do capítulo 6 Que trata justamente das manifestações Vi- visuais. Os itens 111 a 113 são aqueles que fazem com que a gente se despeça do capítulo 6. E lá no capítulo 6, é, no episódio passado, nós estudávamos os espíritos glóbulos, né? No episódio anterior, que é justamente a ideia do codificador de fazermos pensar, refletir que nem tudo aquilo que a gente imagina estar vendo Espírito é realmente a visão de um Espírito. Aliás, o próprio Codificador nos dá uma sugestão. Antes da gente imaginar que o que a gente está percebendo, vendo, sentindo É um espírito que nós coloquemos na conta dos eventos do cotidiano. Pode ser um gato que passou e derrubou o objeto, pode ser o vento que está balançando a cortina, pode ser, de repente, um jogo de luzes fazendo sombra e a gente imagina que a dinâmica de um objeto entrecortado pela luz que forma a sombra dá um movimento que a gente imagina ser um espírito em primeiro plano, coloquemos sempre tudo na conta desses eventos, porque a, a, a nossa imaginação é muito rica e a gente acaba enxergando aquilo que não existe, que inclusive é o objeto justamente do episódio de hoje, quando nós trataremos é, da teoria da alucinação. O próprio codificador ele vai nos dizer que a, a alucinação, ele começa a explicação dando para nós o valor etimológico dessa mesma palavra, né? Que alucinação, e nós trouxemos aqui uma definição do dicionário, né? A alucinação é... e é bem curiosa essa definição, viu, gente? A alucinação é a percepção real de um objeto que não existe. (risos) É a percepção real de um objeto, isto é, a pessoa acredita que está diante daquele objeto, daquela cena, daquela situação, e a alucinação ela pode ser das mais variadas formas. Uma alucinação auditiva, tátil, visual, aquilo que representa e que nos move em relação aos cinco sentidos. E Kardec vai colocar isso como sendo a teoria da alucinação para fazer o contraponto, porque a ciência sempre coloca no depoimento das pessoas que dizem ter visto espíritos, coloca sempre na conta da alucinação. Porque a alucinação, ela inclusive Pode se manifestar, inclusive, no no que diz respeito aos processos psicopatológicos. Existem determinadas patologias do psiquismo que evocam processos de alucinação. Então, o codificador traz a teoria da alucinação e coloca já como elemento de definição no valor etimológico da própria palavra como sendo algo que se segue em erro. Ele, ele, Kardec, faz justamente essa, essa abordagem, né? Mas, por um outro ponto, é, Allan Kardec vai nos dizer, e comentávamos isso no episódio de número 47 desse mesmo canal... mais especificamente da série O que é o Espiritismo. E lá no episódio 47, se você quiser dar uma olhadinha lá, no final a gente comentava de uma expressão que nós usamos em nosso ambiente profissional. Contra dados e fatos não há argumento. E aqui há um fato. Os Espíritos existem, eles se manifestam. Então os Espíritos se mostram o codificador vai nos dizer, e isso é um fato, e contra dados e fatos, o fato fala por ele mesmo, né? Então, agora, como esse capítulo que a gente está discutindo, está trabalhando e conversando, ele é despedida da manifestação visual, e nos episódios anteriores nós aprendemos com Kardec que os sonhos também fazem parte das manifestações visuais dos espíritos, porque às vezes a gente acha que manifestação visual é simplesmente o um espírito aparece aqui na minha frente, eu tô vendo o espírito e aquilo é uma manifestação visual. Sim, ou é... Mas existem outras formas, outras matizes, outras maneiras que se enquadram dentro dessa proposição manifestação visual. Uma delas é justamente a aparição de espíritos no nosso instante de desdobramento parcial pelo sono, isto é, durante os nossos sonhos. Então, a ciência atribui os sonhos igualmente como um efeito da nossa imaginação. Colocam na conta da imaginação e pela imaginação a criatura tem uma, uma mente muito fértil, então ela criou aquilo. De verdade, há processos de criação, sim. Mas isso não significa dizer que o espírito, ele ali, não se manifestou. Então os espíritos se comunicam pelos sonhos. Né? Se vocês lembram, a gente estudou isso aqui, né? Agora, como é que a gente explica, por exemplo, a, as visões, a abstração feita aos processos de superexcitação da pessoa? Tem gente que tem realmente uma mente muito fértil, um processo muito criativo, né? Tudo a pessoa bota na conta de espírito, tudo ela bota na conta do maravilhoso, do sobrenatural, que de sobrenatural não tem nada tudo é um fenômeno natural, é um fenômeno da natureza. Mas o codificador vai nos dizer assim, olha, como explicar sobretudo essas visões de coisas reais que a pessoa nunca viu no estado de vigília e nas quais jamais pensou? Ela não, ela não pensou naquilo não trouxe aquilo para ficar ruminando para ficar pensando e aí sobrecitada ela então no instante do sono ela tem um sonho porque esse sonho foi em tese motivado por uma sobrecitação quando do seu estado de vigília mas aqui Kardec diz que não a pessoa ela pensa numa coisa ela tem um sonho ela tem uma experiência que nada tem relação com uma sobreexcitação. Ela não estava nem pensando naquilo. Só o Espiritismo nos poderia dar a solução desse estranho fenômeno que passa despercebido em razão de sua própria vulgaridade. Aqui a palavra vulgaridade aqui é de comum, né? Tornar algo vulgar é tornar algo comum. Então, esse fenômeno é um fenômeno que visita uma certa vulgaridade, ou seja, é um fenômeno comum. A maioria de nós possui instantes de sonhos durante o o sono, possuímos instantes de sonho e nesses sonhos nós temos as nossas experiências e e quando nós voltamos para o corpo físico imprimimos nas células responsáveis pela memória as experiências que tivemos na erraticidade. Algumas experiências são muito vivas, né? São realmente experiências que a gente não tem nenhuma dúvida que nós dialogamos com essa ou com aquela pessoa. Isso quando a gente não vai fazer, vai checar, mas isso é objeto de um outro episódio, de um outro desdobramento, que é lá do capítulo 7. A gente não vai antecipar, não, a gente vai guardar o gostinho desse entendimento para o próximo episódio. Então, Kardec fala justamente dessa própria vulgaridade. Como sucede com todas as maravilhas da natureza que não merecem do homem a devida atenção. Todas as maravilhas da natureza. Então, esses fenômenos... da qual Kardec usa como pano de fundo a teoria da alucinação para nos explicar, são fenômenos naturais, eles estão em a natureza. E aqui o codificador vai justamente trabalhar o que seria uma explicação fisiológica para esse assunto, né? das aparições de pessoas nos instantes da morte. Porque existem relatos de pessoas que... Estiveram é, diante de companheiros é, no instante da morte. Quando foram cruzar ali o data-hora, é justamente no instante do falecimento de um amigo, por exemplo, que, que essa outra pessoa, ainda encarnada, é, relatando para os demais quando da presença com esse amigo, constata tempos depois que, pela hora, acreditava tratar-se no instante da morte desse amigo, essa visualização, essa aparição. Isso é um dado muito rico, né? Como é que a gente explica isso colocando nos processos da ilusão? Até porque, repitamos, contra dados e fatos realmente não há argumento, né? Ver... Como pode a pessoa ver em quem não se está pensando? Então, de verdade, essa proposição reflexiva de Kardec, ela nos dá elementos para pensar assim. O que poderia ser colocado na conta de uma alucinação dentro da, da visualização de algo que não existe... de verdade, parece não ser uma justificação para esse tema, porque a pessoa não vai ali sobrecitada por algo, né? Ela não está motivada a enxergar alguma coisa. Ela simplesmente enxerga aquele objeto, aquela coisa, nesse caso aqui, um espírito, às vezes até a contragosto seu. Ela não está pensando naquele assunto, naquele tema, e ela tem aquela visão. Então Kardec vai nos dizer assim, olha, mas... Quase sempre, quem aparece é justamente a pessoa em quem menos se pensa. Logo, a imaginação não se aplica ao caso. Então, não combinam esses processos, né? O próprio codificador vai nos fazer pensar que a sobrecitação... Quando se vê algo que é real, já deixa de ser uma ilusão Porque aquilo é uma realidade Então a ilusão é um processo de percepção fora da realidade Quando há a realidade, quando há a constatação, por exemplo, do companheiro da desencarnação E ele percebe-o Há ali nessa constatação uma evidência que já descarta esses processos ilusórios, né? E quando a gente estava montando o trabalho, separando aqui os itens para a gente refletir juntos no estudo desse episódio, nós nos lembramos de Kant. Que narra uma experiência muito significativa Isso está nos anais, vamos dizer assim, da história do Espiritismo Estamos falando de uma narrativa de Kant em cima de uma experiência de Emanuel Swedenborg Que estava a mais de 400 quilômetros da sua cidade Ele estava num jantar mais precisamente a 405 quilômetros, ficam assim os registros. O próprio Arthur Conandói também trabalha esse assunto na sua obra História do Espiritismo, que a Federação Espírita Brasileira chamou recentemente, numa reedição, de A História do Espiritualismo. Mas Kant narra essa experiência de Emanuel Swedenborg, que está num jantar, e ele tem uma espécie de evidência, porque ele narra um, um, um incêndio lá em Estocolmo. Quer dizer, a 405 quilômetros de distância da cidade onde ele estava naquele, naquele jantar. E essa é uma experiência muito interessante. Aqui há uma, uma quantidade significativa de considerações, né? É, nós vamos explorar algumas. A primeira delas é que pode tratar-se de uma clarividência. Isto é, a clarividência, ela é um fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico, todo o fenômeno mediúnico, é quando há a participação e ou a intervenção do espírito, de um ou mais espíritos no processo. Então, quando os espíritos nos intuem a a que percebamos, a que tenhamos ou na nossa tela mental ou até mesmo através de processos ideoplásticos uma visão como que num painel né, a vidência se apresenta nas suas mais variadas formas quando essa vidência demonstra fatos que vão acontecer a gente chama essa vidência de processo de uma clarividência mas aqui Emmanuel Swedenborg ele comentou naquele jantar de um incêndio que estava acontecendo, porque eles depois eles eles comparam. O próprio Swedenborg compara as datas e, e, e os horários. né? Ele, inclusive, cita que o incêndio já estava chegando, lambendo a casa dos seus vizinhos e ele estava ali chegando na sua própria residência e... E o incêndio estanca a três casas, mais ou menos assim, do ambiente residencial do próprio Swedenborg. Mas aqui o que a gente quer trazer como elemento reflexivo é que ele estava tendo então uma visão. Se ele estava tendo uma visão de algo que estava acontecendo e essa visão não não estaria sendo induzida por espíritos, ele estava num processo de dupla vista. Ele estaria num processo de visão de algo que está acontecendo, e essa visão não é exatamente uma visão mediúnica, ela pode ser colocada, classificada como uma visão anímica que vem de ânima, alma. Ernesto Bozano trabalha muito bem essas questões, né? Animismo ou espiritualismo, recomendamos a leitura desse material. Mas aqui o que a gente quer trazer como elemento reflexivo, Kardec quer trazer, né, é que não há de verdade uma alucinação. Aqui há realmente um dos exemplos, né, dessas questões, dessas questões de uma visualização, né. Arthur Conan Doyle também vai narrar, né, de de uma experiência de, de Emmanuel Swedenborg, com um companheiro, que ele desencarna numa segunda-feira, e na quinta-feira ele já vai comentar, é, conversar com o com, com um companheiro, com, conversar com o Emanuel Sudenborg, sobre as suas questões na erraticidade, no mundo espiritual, do seu diálogo com os espíritos. Quer dizer, é realmente um conjunto de dados e fatos, né? E... E Kardec vai nos dizer mais ou menos assim, né? Ora, se a nossa alma pode transportar-se para junto de uma pessoa ausente, por que não poderia a alma dessa pessoa transportar-se para junto de nós? Porque se, se a gente, em sonho, pode ir até uma determinada região e ter com alguém... Por que que esse alguém, em sendo igualmente um espírito, também não poderia ter conosco? E em tendo conosco, nós estaríamos num processo de visualização de, é, é, dessas mesmas possibilidades. Quer dizer, não há aí de verdade, de maneira nenhuma, uma alucinação, né? Então seria simplesmente um transporte de almas, né? Agora, eles negam essas aparições, diz-nos Kardec, né? Porque... Não admitem nada que, 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 seja, que não seja explicável pura e simplesmente por efeitos materiais. Não são por efeitos naturais, percebamos. Porque esses efeitos estão na natureza. Então eles são naturais, mas não são efeitos Materiais. E agora, na questão 113 né, Kardec vai justamente vai desdobrar o fenômeno. Primeiro ele vai trabalhar a impressão do fenômeno. E depois ele vai trabalhar a conceituação do fenômeno. Então o, o, o visitante vai perguntar para ele assim: as visões são sempre reais? Não serão algumas vezes efeitos da alucinação? E aí o, é, Kardec vai responder. Que, que sim, que às vezes são resultado da alucinação e às vezes não. Então ele vai responder assim, sim, algumas vezes. Quer dizer, são resultado da alucinação algumas vezes, outras não. Quando alguém se deixa impressionar por certas leituras ou por histórias de feitiçaria, ao se lembrar mais tarde dessas coisas, julga ver o que não existe. Aqui, gente, olha só, a pergunta quem fez foi Kardec, mas a resposta foi dada por um espírito, que ele selecionou, né? Um espírito zobenteiro pode aparecer com chifres e garras, se assim o deseja, para se divertir à custa da credulidade daquele que o vê. Então... A gente observa com isso que o Espírito, a gente já trabalhou isso aqui né, em outros episódios, o Espírito não tem garra, não tem chifre. Assim como um Espírito que quer se mostrar na condição angelical, ele pode portar-se com asas. Mas o Espírito para, é, não, não tem asa, ele apresenta-se naquela forma para dar força e peso dar cre... é, 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 dá, dá crença, dar crédito à sua própria aparição. Agora aqui, como a gente comentou, ele trabalha na pergunta Kardec para a resposta do Espírito, uma espécie de conceituação. poder se considerar como aparições as figuras e outras imagens que se apresentam a certas pessoas quando estão levemente adormecidas Ou quando apenas fecham os olhos? Então, Kardec quer classificar essa questão da aparição. E o Espírito, que responde muito nobremente a essas questões, diz-nos assim, o Espírito se desprende e pode ver longe ou perto aquilo que não lhe seria possível ver com os olhos. Agora, aqui ele vai um pouco mais, mais profundamente, esse Espírito. Ele nos diz assim, o Espírito liberto vê, então, no seu próprio cérebro as impressões que aí se fixaram como numa chapa fotográfica. Então, aqui ele fala e desdobra isso, vale a pena a releitura. É que, muito provavelmente, alguns de nós... Ele dá uma, uma abordagem, depois, lá no final, ele vai dizer que ele nosgota o assunto. O Espírito que, por exemplo, ele 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 se impressiona com algo, ele guarda na sua memória, através de uma estátua, através de uma fotografia, através de uma imagem, uma determinada impressão. Por exemplo, quando quando nós éramos crianças, né? Quando eu era criança, eu e minha irmã, eu me recordava que à noite, no domingo à noite, a música do Fantástico me dava, assim, uma, uma uma sensação diferenciada. Depois eu escutei um um, um psicólogo comentando que existe uma síndrome, que é a síndrome do domingo de noite, né? Como que na segunda-feira vai começar tudo de novo. Então aquela música evocava em mim aquelas impressões. E ao ponto de que, quando, durante o dia, ouvindo a música por algum motivo, me traria aquelas recordações, imprimindo na memória essas percepções, o espírito pode, em desdobramento parcial pelo sono, evocando nessas impressões, essas mesmas percepções, voltar para o estado de vigília, dizendo ter tido determinadas visões que, na verdade, são desdobramentos do seu próprio psiquismo. Isso parece ser um pouco complexo, mas no capítulo 7, a gente vai ter uma certa possibilidade de trabalhar um pouco mais esse assunto. Então, a alma vê, ela recobra as suas próprias recordações. Ela tem, né? ela recobra as suas próprias impressões. Então, o espírito serve, vamos dizer assim, de um aspecto da fisiologia humana, para explicar as visões que nós temos quando em desdobramento parcial pelo sono. Então, mas lá no final, o próprio espírito vai nos dizer que ele não deixa o assunto Completamente esgotado, porque ela vai apresentar nuances que não são 100% esgotadas com as explicações que ele mesmo deu. Ao ponto de dizer-nos assim, tal como foi dada, pode explicar todos os casos de visão? Quer dizer, tal como foi dada essa explicação, ela poderia explicar, esgotar o assunto? E ele responde simplesmente assim, claro que não. É, porém, legítima, quer dizer, a explicação é legítima, desde que restrita a alguns efeitos. Então, fica aqui demonstrada, né, de forma sucinta, mas demonstrada, que essa teoria da alucinação, na verdade, esconde a manifestação da alma na erraticidade, tanto no que diz respeito à visualização de outros espíritos no mundo espiritual como no que diz respeito às próprias impressões que ele tem quando em desdobramento parcial pelo sono, que imprimem nas células responsáveis pela memória aquilo que ele vai registrar como sendo um sonho, como sendo uma aparição. Então ele vai dizer que viu um fantasma, mas na verdade ele não viu o fantasma. Ele levou para a erraticidade uma impressão penosa, uma impressão ruim. E ele associa aquela impressão penosa a um fantasma, a um espírito mau... Ou então, como vai nos dizer aqui, ele mesmo no desdobramento da primeira é, pergunta de Kardec e, e, e por o seguinte, a sua resposta. Ele vai ter realmente é, o contato com o Espírito, que pode tanto se apresentar com garras, com chifre, porque é um Espírito mau, é um Espírito zombeteiro, vai fazer isso para impressionar ele mesmo, como ele pode estar em contato com o Espírito bem-fazejo, que, para dar peso, força aquela mesma aparição, vai se apresentar com asas e a pessoa volta né, daquele sonho e, imprimindo na célula da memória, vai registrar que esteve com um anjo, mas, na verdade, esteve com um espírito bem E todas essas colocações vão justamente dissipar É toda a ideia de alucinação compondo ao que, no pano de fundo, o próprio codificador vai chamar de teoria da alucinação. Bom, ficamos por aqui desejando vê-lo em breve conosco. Sigam-nos. Se você ainda não não se inscreveu no nosso canal, aqui embaixo tem um um sinalzinho, você clica nele, minha esposa esposa faz uma edição assim caprichadíssima, você vai receber o material em primeira mão, portanto, continue estudando conosco, assine o nosso canal, sigam-nos e muita paz.